0: Wir werden Präsident Putin zur Rechenschaft ziehen. Das haben die Staats- und Regierungschefs der G7 gestern in einer gemeinsamen Erklärung versprochen. Die wahllosen Raketenangriffe auf ukrainische Städte, auf Zivilisten seien Kriegsverbrechen. Und der russische Beschuss mit Raketen und Drohnen geht weiter. Gestern waren auch Städte im Westen des Landes wie Lviv-Ziele der Angriffe, also weit entfernt von der Front. Heute treffen sich nun die NATO-Verteidigungsministerinnen und Minister in Brüssel, um auch über die weitere Unterstützung der Ukraine zu beraten. Und darüber sprechen mit Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen, ich grüße Sie.
0: Vor dem Treffen hat Generalsekretär Stoltenberg schon angekündigt, die NATO-Staaten werden nun die Produktionskapazitäten für Munition und Ausrüstung erhöhen. Die Ukraine brauche im Krieg gegen Russland eine breite Palette unterschiedlicher Systeme. Sind sich die NATO-Staaten da nun angesichts der jüngsten Entwicklungen einig?
1: Nach wie vor ja. Man mag das erstaunlich finden, aber die Geschlossenheit und Entschlossenheit, so dieses Doppelsignal der NATO, hält weiter an. Zwar ist die NATO doch bemüht, das ist ja von Anfang an erkennbar und das ist Teil ihrer Politik, nicht in direkte Kampfhandlungen mit, mit russischen Streitkräften verwickelt zu werden. Das war der Hintergrund der Ablehnung der Flugverbotszone im Frühjahr. Aber an der grundsätzlichen Unterstüt Unterstützung der Ukraine lässt sie keinen Zweifel aufkommen. Wobei sie zusätzlich immer wieder betont, dass die NATO eher eine koordinierende Funktion hat und die zentrale Last bei der Unterstützung bei den Einzelmitgliedstaaten liegen würde.
0: Die deutsche Bundesregierung hat immer wieder betont, sich bei der Frage nach der Lieferung von zum Beispiel Kampfpanzern mit den Verbündeten abzusprechen. Das ist auch immer so gewesen in der Vergangenheit. Wird es denn nun diese Panzerlieferungen geben?
1: Das vermag ich nicht zu beurteilen. Ich glaube allerdings, dass der Druck auf die Bundesregierung steigt, weil eins ist, glaube ich, doch in den letzten Monaten deutlich geworden, dass die westlichen Waffenlieferungen einen Unterschied gemacht haben und weiter einen Unterschied machen bei der Kriegsführung und bei der Entwicklung des Konfliktes in den letzten sieben Monaten. Das ist schwer zu quantifizieren. Also es würde wenig Sinn machen zu sagen, das ist jetzt 30 Prozent des ukrainischen Gewinnt, der Kriegsgewinns der letzten Wochen oder 40 Prozent, aber dass die Ukraine sich grundsätzlich so erstaunlich gut gehalten hat, dass seit vier Wochen das Kriegsschicksal sich gewendet hat und die Ukraine in die Offensive geraten ist, das ist doch, glaube ich, wirklich auch auf das Waffenlieferungen zurückzuführen. Und das erhöht den Druck jetzt, diesen Weg weiter zu beschreiten.
0: Nun soll es heute nach der Sabotage gegen die Gaspipeline in der Ostsee auch um den Schutz der kritischen Infrastruktur gehen beim NATO-Treffen. Wie groß sehen Sie die Gefahr solcher weiterer Sabotageakte?
1: Also die NATO hat ähm, sich in den letzten Jahren immer schon diesem Thema gewidmet, hat das aber nicht priorisiert. Da ging es vor allen Dingen um Unterseekabel zur Informationsübermittlung, Internetkabel, Telefonkabel. Aber die Sorge war letztlich genau dieselbe. Was könnte ein Gegner, da wurde schon an Russland gedacht, mit diesen Kabeln anstellen, sie anzapfen oder durchtrennen? Das war vor allem unter sicherheitspolitischen Aspekten und geheimdienstlichen Aspekten interessant für die NATO. Jetzt ist über die, wie soll man sagen, Sabotage an den, an den Gaspipelines eine weitere Dimension hinzugekommen. Die NATO hat angekündigt, das jetzt neu zu priorisieren. Die hat eine maritime Präsenz im Ostseeraum angekündigt, will ihre äh, Präsenz mit Schiffen verstärken. Ähm, man muss aber, glaube ich, realistisch sein, die gesamte kritische Infrastruktur, das, was wir nennen, wird die NATO nicht schützen können. Von daher wird sie sich, glaube ich, auf die Dinge fokussieren können oder auch müssen, die von militärischer oder geheimdienstlicher Bedeutung sind.
0: Stoltenberg hat in seiner Pressekonferenz auch das schon lange geplante NATO-Nuklearmanöver Steadfast nun angekündigt. Bei dieser Übung simulieren die Streitkräfte der Allianz den Abwurf von Atombomben aus Kampfflugzeugen. Wäre es angesichts der nuklearen Drohung Russlands jetzt nicht besser, darauf zu verzichten?
1: Nee. Genau Entgegengesetzter Meinung. Ich finde, letztlich ist ein wichtiges Element der Abschreckungsstrategie der NATO, die ja gegenüber Russland, Russland spätestens seit dem NATO-Gipfel im Juni nochmal akzentuiert worden ist, ist eben auch dieses Abschreckungspotenzial durch Übungen und Manöver zu unterstreichen. Und das ist doch angesichts der nuklearen Bedrohung, oder nicht Bedrohung, der nuklearen Rhetorik Russlands der letzten Monate doch, glaube ich, dringlicher denn je, dass die NATO hier deutlich macht, dass sie sich nicht einschüchtern lässt, dass sie grundsätzlich ähm, die, die nukleare Abschreckung aufrechterhält. Und in diesem Kontext sind solche Manöver auch notwendig.
0: Mhm. Jetzt hat äh, Stoltenberg aber auch gesagt, die jüngsten russischen Angriffe spiegelten den Mangel an Alternativen wider. Tatsächlich verliere Russland auf dem Schlachtfeld. Aber wenn das nun zur Folge hat, dass Putin wahllose zivile Ziele angreift, steigt dann nicht auch die Gefahr eines atomaren Schlags?
1: Also wir wissen natürlich nicht, was passiert. Wir können nicht in den Kopf des russischen Präsidenten gucken. Ich bin ein bisschen zurückhaltend an dieser Stelle, das zu glauben. Erstens, der militärische Nutzen eines Nukleareinsatzes wäre überschaubar. Die ukrainischen Streitkräfte sind weit verstreut. Es handelt sich um eine lange Front. Ähm, sozusagen der Schaden wäre überschaubar. Wir reden ja von taktischen Nuklearwaffen mit begrenzter Reichweite und begrenzter Sprengkraft. Zweitens, dann wäre der russischen Erzählung endgültig die Maske vom Gesicht gerissen, dass es sich um, um eine begrenzte Spezialoperation handelte. Dann wäre auch dem letzten Russen und der letzten Russin klar, es, ist um eine, es geht um Krieg und mit allen Konsequenzen für die russische Gesellschaft. Und das dritte Argument, was ich vorbringen würde, wäre, letztlich würde Russland damit zu einem internationalen Paria werden. Selbst unter den Staaten, die Russland vielleicht jetzt nicht unterstützen, aber zumindest ein bisschen abwarten sich verhalten. Ich denke an China, ich denke an Indien. Das sind Staaten, die letztlich eine Ordnung, wie Russland sie anstrebt, diese Ordnungsvorstellung teilen, aber diesen losen Umgang mit nuklearer Rhetorik oder gar mit nuklearwaffen äh, zurückweisen würden. Da würde Russland sie gar nichts gewinnen.
0: Es 2 zwei Kultur aktuell überall, wo es Podcasts gibt.